0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Wir sind immer die Ersten direkt nach dem Rennen mit unseren Analysen. Soweit ist es noch nicht. Wir befinden uns nach der ersten Testwoche und wollen mal schauen, wie sich die Autos so ergeben haben in Barcelona. Und wenn ich natürlich von wir spreche, dann grüße ich natürlich meinen geschätzten Kollegen Florian Wolzke in München. Moin Flo.
1: Hey Basti, heute mal geschätzt und nicht kongenial. Oh, Lässt dir ab und auch mal was Neues einfallen lassen. Mann, ja, man nicht. muss
0: kreativ bleiben. Ist ja. dieses, äh, dieses Podcasting, das macht einfach so irre.
1: <lacht> ja, ich bin, ich freue mich mega, dass jetzt endlich wieder losgeht. Wir haben ja schon vor einer Woche darüber diskutiert, wie wir die Designs der Autos finden. Jetzt haben wir sie zum ersten Mal die Woche auf der Strecke gesehen. Vier Testtage liegen hinter uns. Und ja, da hat sich einiges getan. Man muss vorweg immer sagen, dass wir zwar alle Zeiten etc. natürlich vorliegen haben, aber... Mhm. Da man noch nicht so wirklich hinter die Kulissen gucken kann, kann man auch noch nicht so wirklich hundertprozentig sagen, wer wo steht, aber zumindest eine Tendenz, die kann man sagen. Und da müssen wir sagen, da hat sich einiges getan, denn der Ferrari, der sieht verdammt gut aus, gell?
0: Ja, die Tendenz ist gerade aktuell sehr auf Rot. Die, Du hast ja schon gesagt, die sind unterschiedlich gefahren, wissen nicht, was unter der Haube war, wie viel Leistung freigegeben war. Und es wurden auch unterschiedliche Reifen gefahren. Das macht es ein bisschen schwierig, aber Pirelli hat die Reifendeltas, also die Unterschiede zwischen den einzelnen Mischungen freigegeben. Also zum Beispiel zwischen den beiden weißen Mischungen liegen ca. 18 bis 1 Sekunde. Und das wurde einfach mal so runtergerechnet, sodass wir Zeiten haben anhand der jeweiligen gefahrenen Reifen. Und da sehen wir ganz klar, mit fast einer halben Sekunde Vorsprung äh, trudeln die beiden Ferraris, also Charles Leclerc und Sebastian Vettel vor dem Alpha und der Mercedes. Bei dem stehen schon 0,53 Sekunden Rückstand. Hui. Ja. Und vor allem, vor allem der Mercedes liegt äh, erst noch auf Platz 5. Also wir haben die beiden Ferraris, dann den Alpha, natürlich auch ein Ferrari, und den Haas. Und erst dann kommt ein silberner Renner. Also da eine eindeutige Tendenz äh, Richtung Rot.
1: Ja, und dazu muss man natürlich auch sagen, ähm, dass ähm, Mercedes selber sich ja auch schon geäußert hat. Also die Teams haben natürlich auch schon Interviews gegeben und haben sich zu der Performance geäußert, die sie so jetzt in den ersten Tagen ähm, da vollbracht haben oder auf den Asphalt gelegt haben. Und ähm, Mercedes selber sagt, ihnen fehlt ungefähr eine halbe Sekunde zum Top-Team. Und das bestätigt eigentlich auch diese ähm, korrigierte Zeit, also mit den Deltas eben eingerechnet. Ähm, wie du schon gesagt hast, der Mercedes äh, 0,53 Sekunden hinter Ferrari und ähm, das ist natürlich so, dass da jetzt noch wahnsinnig viele Updates kommen. Das heißt also zum einen wird natürlich, ähm, wissen wir überhaupt noch gar nicht, ähm, welches, welche Motoreneinstellung da gefahren wurde bei den jeweiligen Tests. Und äh, zum anderen äh, wird da noch das eine oder andere umgebaut, vor allem auch aerodynamisch äh, bis zum ersten Rennenwochenende dann in ähm, Australien. Aber ja, wie gesagt, äh, es ist äh, tatsächlich so, dass jetzt zum ersten Mal wir wirklich diese Dominanz von Mercedes auch in den Tests nicht mehr so spüren.
0: Na gut das muss ich relativieren also Mercedes die waren ja auch schon früher bei den Tests und auch immer bei den ersten freien Trainings die sind da ja nie vollgas gefahren also Mercedes war noch nie der war noch nie Trainingsweltmeister von der Geschwindigkeit her. Aber eben von der Dauer. Und wir wissen ja, der Mercedes hat ja die letzten Jahre eigentlich hauptsächlich das Problem gehabt mit dem Reifenverschleiß. Das heißt, auf eine Runde so oder so schnell. Und im Rennen haben sie halt von den Top-Teams am meisten Reifen gefressen. Und klar, guckt man dann eher darauf, wie kriege ich diesen Reifen fit. Aber wir haben eben diese große Technikveränderung dieses Jahr in Sachen Aerodynamik. Und das ist halt das Spannende, weil natürlich, früher wurde immer gesagt, das heißt, früher eigentlich die letzten Jahre immer, dass der Mercedes eine super Power Unit hat, einen starken Motor, aber in der Aerodynamik ist Red Bull, Ferrari eher davor. Das finde ich war immer ein bisschen zu steil, weil nur allein daran kann es nicht legen. Also der Mercedes war eigentlich top im Motor und relativ weit vorne in Sachen Aerodynamik. Und wenn du dann diese massive Aerodynamikänderung hast, plus dass die Leute beim Motor aufholen, dann wird es ja. natürlich kritisch und ich sage mal so, wenn sich die Mercedes-Chefs schon dazu äußern, dass sie diesen Rückstand haben, dann wird's halt spannend, aber ich würde immer noch sagen, das ist auch so relativ normal von Toto Wolf, dass der im Tiefstapeln auf jeden Fall mehrfacher Weltmeister ist, da gebe ich noch nicht so viel drauf, aber spannend ist, auch bei den anderen Teams zu gucken, wo stehen die, also Robert Kubitzer ist wieder back on track, aber hat da aber auch erstmal ein paar Tage liegen lassen. Williams erstmal die ersten zwei Tage ohne Richtig? Start. Ja. Haben auch mit Abstand die wenigsten Runden gefahren. Und also das ist ja quasi schon unsere Prognose, die wir eh schon hatten. Und wo wir in unserer Saisonvorschau noch mal reingehen werden. Also dass Williams da besser fahren wird als ganz, ganz hinten, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Und auch hier wieder die Aussagen der Fahrer, die gesagt haben, ja, das Auto ist okay, aber da muss noch viel passieren. Und das ähm, ja, setzt eigentlich so ein bisschen ähm, diesen Trend fort, den wir letztes Jahr hatten, dass Williams wirklich richtig, richtig schlecht war. Ähm, und ich hatte noch vor einer Woche ja gesagt, in unserem letzten Podcast, dass ich echt hoffe, dass Williams da wieder back on track kommt und sich da was tut. Aber ähm, das ist tatsächlich irgendwie wohl ein bisschen Wunschdenken. Ich hoffe, dass durch den erfahrenen Fahrer, durch Robert Kubica, da einfach dieses fahrerische Know-how besser reinkommt und sie dadurch schneller aufholen können, schneller entwickeln können, um, nur ähm, also der Sprung äh, zu ähm, Racing Point die zum Beispiel jetzt hier dann der nächste äh, beste ist Sergio Perez mit Racing Point ähm, das sind auch fast eine Sekunde die da fehlen also das ist schon ja das ist schon echt knackig
0: also vor allem, was halt interessant war, Claire Williams hat auch in den äh, in verschiedenen Medien schon Stellung genommen zu der aktuellen Situation bei Williams und dann hat sie ja auch wieder angefangen mit, er ja, hat eine beschämende Situation, das ist ganz schwierig und hat verschiedene Gründe und das hat schon wieder dieses Gefühl, dass sie schon wieder mit irgendwelchen interner Probleme haben und ganz ehrlich, ja, wir halten ja viel von Robert Kubitzer, aber er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, er war eine Zeit lang raus. Ja. und
1: aber die, du warst ja mein Fan.
0: Ja, ich bin ja auch eigentlich ein Fan und ich finde es auch cool, dass er noch mal die Möglichkeit bekommt. Aber ich mache jetzt mal den krassen Vergleich: Michael Schumacher war, als er äh, sein Comeback gegeben hat, auch nicht mehr so schnell wie früher. Ich glaube, es hat verschiedene Gründe, aber es ist halt so. Das ist halt, wenn, wenn du nicht regelmäßig da im Flow bist, du brauchst auch wieder Zeit da reinzukommen. Und allein mit Reflexen etc., da hast du natürlich physisch einen Nachteil gegenüber jüngeren Fahrern. Ich auch wenn du die ich, Erfahrung ich, hast. Aber wenn, ich, ich, wenn du dir. Ja. Mh. Ja, nee, <lacht> sag du.
1: Was ich halt jetzt schon wieder komisch finde, ist, wenn du dich schon, ähm, ich sag mal, äh, in der ersten Testwoche, nachdem du zwei Tage gefehlt hast, wenn das Rechtfertigen, ähm, ah, wir sind so schlecht, weil, bla, 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 wenn das jetzt schon losgeht. Ja. Das ist, das hat so, das bringt schon dieses Gefühl, sie entschuldigt sich schon vorher für eine miserable Saison. Also, ja. so, ne? Also, nicht erstmal gucken, okay, erstmal das erste Rennen abwarten, wie stehen wir da, sondern sie stapelt jetzt schon so tief, und versucht, die Erwartungen so gering zu halten, dass vielleicht später äh, die, 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 die große Haterwelle nicht auf sie hereinbricht. Also, ja, das finde ich eigentlich auch so von der von der Taktik her schon echt bitter. Weißt du, so rein psychologisch. Wenn du schon, bevor es irgendwie so richtig losgeht, schon dich für tausend Sachen entschuldigen musst oder das Gefühl hast, du musst dich rechtfertigen und entschuldigen. Da also. weiß ich nicht, ob sie damit richtig fährt, ja.
0: Ja, das ist eben dieses Ding, das meine ich ja, dieses Gefühl, was man wieder Williams hat. Was man übrigens auch gesehen hat, die Racing Points, so richtig richtig drin waren sie noch nicht. Ich sehe da auch momentan, dass die ganze Situation kritisch, also das Team hat einmal so eine gravierende Veränderung, eigentlich haben mehr Chancen als vorher, aber ich habe irgendwie so ein komisches Gefühl, die haben jetzt auch nicht ganz performt und äh, nochmal auf Mercedes zurückzukommen. Valtteri Bottas ist mit den allerhärtesten Reifen eine Zehntel schneller gefahren als Lewis Hamilton, der ja in diesem bereinigten Klassement, was wir gesagt haben, ja eigentlich weiter vor ihm liegt. Also ich glaube nicht, dass Mercedes volle Rille gefahren ist. Was man aber jetzt schon wirklich auch sagen kann, um mal wirklich Fakten zu schaffen, die Technik, darauf konnten wir jetzt wirklich den ersten Blick werfen, die ist dieses Jahr sehr, sehr interessant. Also neues ja. Reglement und da konnte man schon einiges sehen. Das erste übrigens mal die neuen Glitzerreifen. Die Glitzerreifen. Die Glitzerreifen, die ja, Glitzerreifen. bling, bling.
1: Ich habe mir erst gedacht, so äh, als ich äh, das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir so, okay, äh, was ist das? Ist das irgendwie ein Fun-Gag von Liberty Media? Äh, und sprühen die jetzt bald auch noch Funken so ungefähr? Das habe ich aber auch
0: gedacht. Ich dachte auch so, das ist bestimmt wieder so ein, so ein Entertainment-Gag, nach dem Motto, oh, jetzt glitzern auch noch unsere Reifen. Genau.
1: Frisch äh, lackiert von Tiffany oder so. <lacht> aber äh, tatsächlich ist das einfach nur ein neues äh, Herstellungsverfahren von Pirelli. Das heißt, äh, wenn die äh, quasi gebacken werden, ähm, dann haben die... Vulkanisiert, neue... ja. Vulkanisiert, okay. oh, da kommt der Fachdude schon wieder raus bei dir. Ähm, genau, wenn sie vulkanisiert das machen sie jetzt einfach mit, einer, mit einem neuen Material. Was war denn das? War das Chrom?
0: Ja genau, da ist jetzt ein größerer Chromanteil drin.
1: Richtig, genau. Und deswegen glitzern die, wenn die eben quasi nach dem Vulkanisieren äh, aus der Form kommen. Und äh, weil eben das Material aus der Form jetzt ein anderes ist. Und äh, aber nach einer Runde ist das Thema wieder erledigt. Also das fährt sich sofort wieder ab. Das ist nur eine ganz, ganz... Ja, es ist einfach nur eine Optik oben drüber, die sich sofort
0: wieder runterfährt. Ja, aber es sieht irgendwie ah. abgefahren aus. Die sehen irgendwie so aus, so wie, wie Plastikreifen. Also, ja, oder so,
1: wie wenn du so eine, wenn du so ein Auto vorgestellt wird, weißt du? wo du das dann nochmal so ansprayst, dass die die Reifen ja, äh, so ultra sauber aussehen. Wo selbst
0: die, genau, wo die Reifen poliert werden, damit genau. äh, alles wirklich glänzt. Aber gut, das ist jetzt äh, eine Technik, die Reifen sollen genauso schnell sein wie vorher. Die sollen weniger abbauen, wo ich mir dann wieder die Frage stelle, was wollen wir eigentlich mehr, weniger? Aber gut, das werden wir sehen, vor allem wie die Autos damit reagieren. Und was aber spannend ist, wirklich zu gucken, was ist an den Autos besonders? Ähm, und da ist das, was am meisten auffällt, wirklich... Der Flügel vorne. Also ja. wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass man bei den ersten Bildern schon interessante Flügelkonzepte sieht. Jetzt ist es aber wirklich auf der Strecke so, dass es zwei Konzepte gibt, mit denen die Teams unterwegs sind. Es gibt also, die, ich sag mal, die, die rote Seite. Die Ferraris größtenteils fahren mit einem Flügelkonzept, wo die ja äh, von innen nach außen abbauen. Das heißt also flacher werden. Der Flügel sieht von vorne so ein bisschen aus, ich weiß gar nicht, wie man das sagen kann, wie so ein Schmetterling. Also der wird nach ja. außen hin zu den Endplatten. So ein Kolibri. Ja, der wird halt immer kleiner nach außen. Ja, und ja. wenn man sich dann die silberblaue Seite anguckt, also das ist dann quasi, was Mercedes und Red Bull fahren, das ist wiederum, sieht eher aus wie so ein klassischer Flügel. Das heißt, ich noch diese klassische Rampe, wir haben da die vier, fünf Stufen und da geht die Luft hoch. Und das ist total interessant. Also die ersten, also ersten Online-Portale, die posten auch, Mercedes und Red Bull, sind sie in der Flügelfalle? was muss ich also, jetzt an dem Konzept ändern, muss Mercedes das, also, umdenken?
1: Das ist natürlich erstmal äh, absoluter Schwachsinn, weil natürlich beide Konzepte äh, Pro und Contra haben. Also zum einen, das Konzept von Mercedes, das hat natürlich einen höheren Luftwiderstand, hat auch einen stärkeren Abtrieb vorne und leitet die Luft dann eher nach oben weg und ähm, bei den anderen Konzepten versucht man eben äh, möglichst äh, die Luft äh, am Reifen wieder vorbeizuleiten, ähm, und ähm, ja, das sind halt einfach komplett unterschiedliche Konzepte. Die Frage ist natürlich, ähm, das Wichtigste bei solchen Sachen ist immer, dass die Balance natürlich stimmt. Also wir brauchen natürlich eine Balance zwischen Front- und Heckflügel. Und ähm, da bin ich echt gespannt, wie sich das auswirkt. Aber wie du schon gesagt hast, wenn wir uns die Zeiten schon mal angucken, die wir hatten, ähm, und wir den Alpha und die Ferraris relativ weit oben sehen, könnte es natürlich auch, jetzt als Schlussfolgerung mal, als gewagte Schlussfolgerung, ähm, auch bedeuten, dass das Flügelkonzept, also dieses etwas kuriosere, diese Art Kolibri variante äh, von Ferrari und Alfa, ähm, vielleicht doch schneller ist als ähm, das klassische große Konzept von Mercedes.
0: Das ist eben das Ding. Also was man sieht, ist, dass die Autos allesamt wieder steiler angestellt sind. Also wir hatten es ja vor allem im letzten Jahr, da war ja ein bisschen extremer nur bei Red Bull das Auto angestellt und der Ferrari, Mercedes, die waren relativ flach. Mercedes schon eigentlich immer, die waren ja eh immer mal auf einer komplett anderen Ebene unterwegs, mit dem längeren Radstand etc. Dieses Jahr sind sie alle wieder ein bisschen mehr angestellt, was eben genau daran liegt, dass eben der Abtrieb anders ist. Du hast ja eben schon den Abtrieb erwähnt. Also wenn man vorne viel hat, so wie eben Red Bull, Mercedes, musst du halt gucken, was hinten passiert, weil durch die Anstellung des Autos hast du dann hinten wiederum äh, viel weniger Abtrieb. Das heißt, du kannst dann zwar später und härter in die Kurven rein, aber in den Kurven bist du unruhiger. Das wiederum, das macht der Ferrari wett, weil die eben äh, wahrscheinlich eine höhere Balance haben zwischen vorne und hinten. Und das wäre wiederum so ein Indiz, dass wir wahrscheinlich ein total unterschiedliches Kräfteverhältnis auf einzelnen Strecken sehen. Das heißt, Ho Hochgeschwindigkeitsstrecken wie Spa, da würde man wahrscheinlich eher vermuten, da ist das Konzept Mercedes weiter vorne, durch eben äh, den stärkeren Abtrieb vorne, auf ähm, weniger Highspeed-Strecken, wozu ja auch Barcelona so halb gehört, ist wiederum Ferrari im Vorteil, oder? Das Extremum wäre dann natürlich äh, Monaco.
1: Und da bin ich auch schwer gespannt auf die Flügel-Updates, die ähm, äh, über die Saison kommen, äh, weil es würde mich natürlich echt äh, schon interessieren, wie sich das so entwickelt und wie die einzelnen Teams sich vielleicht auch jetzt eben bei den anderen was abgucken und vielleicht auch ihre Taktik da ein Stück weit ändern. Ich meine, das ist nicht so einfach, weil du kannst nicht einfach nur eine neue Frontflügel dran bauen und dann hat sich das, sondern da geht es dann auch um die Bartsports. wenn du wiederum so ein bisschen äh, versuchst, eben die Luft am Reifen vorbei zu, ähm, zu bringen, dann steuerst du damit natürlich auch wieder die Bartsports an, deine geliebten Bartsports.
0: Na, die Bartsports. <lacht> Ja, ähm, yeah, yeah. ähm, auch der die Diffuser, das, das ganze ist Auto richtig. ist ja quasi ein Konzept, also natürlich wird es Updates geben, aber ich glaube nicht, dass es jetzt möglich wäre für Mercedes, eins zu eins das Ferrari-Konzept zu kopieren, dass sie halt wirklich sagen, okay, neuer ja, Unterboden, neuer zu viel, Frontflügel. zu geändert werden. Ja, also das ja. kann ich mir nicht vorstellen, Toto Wolf hat ja angekündigt, nächste Woche kommen die ersten Updates, ja, dann werden wir vielleicht eine kleine Tendenz sehen, was sich da ändern wird, aber ich glaube, vor allem weil der Mercedes ja so ein, Relativ anderes Grundkonzept hat, glaube ich nicht, dass du da massiv was ändern kannst. Ich glaube Red ja, Bull, ja. die sind ja ja klassisch eher ein bisschen flexibler. Bin ich gespannt. Auf jeden Fall, ich finde dieses Konzept, ich, ich finde es super spannend zu sehen, dass mal wieder so zwei visuell komplett unterschiedliche Angehensweisen dran sind. Aber Und, das hast heißt äh, du
1: immer. Bei, bei großen Technikänderungen ähm, ist ja immer gerade dieses Spannende, das hatten wir ja auch, ähm, das sieht man zwar nicht so äh, deutlich wie bei Aerodynamikänderungen, aber das war ja auch damals, als die neue Motorengeneration eingeführt wurde, das ist dann immer schön zu sehen, wie die unterschiedlichen Teams komplett andere Strategien fahren und sich das dann Stück für Stück über die Saison so ein bisschen angleicht. Und ähm, das macht es natürlich auch wahnsinnig spannend, weil wir jetzt natürlich wieder eine Saison haben, wo wir einen gravierenderen Eingriff haben ähm, in das Design der Autos. Äh, ja, um dazu dann letztlich zu sehen, wer da äh, tatsächlich das, äh, den richtigen Riecher hatte. Also das macht es natürlich unberechenbarer, unvorhersehbarer. Äh, und ich glaube, für uns als Fans und als Zuschauer ist es natürlich immer schön, solche Regeländerungen, um zu gucken, okay, wie hat sich da was verändert. Du, und du es gibt natürlich auch im, immer die Chance für, für die Teams, die jetzt nicht ganz vorne waren, ähm, auch wieder ein Stück aufzuholen.
0: Du sprichst so. einen Punkt an, das wollte ich auch gerade sagen, das finde ich nämlich sehr interessant. Immer wieder höre ich dann, wie Leute sagen, auch ständig mit ihren Regeländerungen und so und ja, dann weiß man ja gar nicht, woran man ist, aber genau das wollen wir ja. Wir wollen ja, dass da immer wieder umgedacht werden muss, neue Ideen entwickelt werden müssen und dass auch mal einer von hinten nach vorne gespült wird, dass einer, der die ganze Zeit vorne ist, vielleicht mal einen Schritt nach hinten macht, das wollen wir ja hm. und das macht ja das Spannende aus. Und da freue ich mich total drauf. Also das
1: würde ich nie kritisieren. Also, das, da, klar gibt es Sachen, wo man dann sich immer denkt, oh, muss diese Regel jetzt geändert werden, weil ich war eigentlich mit dem alten Konzept zufrieden und jetzt Neue gefällt mir vielleicht nicht so. Ähm, da, das optisch. ist richtig. Rein optisch, ja. ja. Hm. Ähm, oder vom Ablauf, etc. Wir hatten ja schon diese Idee mit umgekehrter Startreihenfolge, weißt du, so ein Quatsch, wenn ich das höre, ne? Ja. Dann nie. Oh, das ist natürlich dann Käse, äh, solche Ideen, aber aber ähm, wenn du den Teams die Chance gibt, mal wieder so ein bisschen out of the box zu denken und wirklich ähm, sich neu erfinden zu müssen, das fordert die Teams heraus und das ähm, macht natürlich dann auch wirklich diese Unberechenbarkeit dieser Rennserie wieder attraktiver und das finde ich echt wahnsinnig schön. Was man natürlich auch sagen muss, äh, der eine guckt natürlich gerne beim anderen ab, ja, äh, was wir jetzt auch äh, bei Ferrari gesehen haben, denn die haben sich tatsächlich ähm, so ein bisschen an den Felgen von Mercedes orientiert. Und zwar gibt es da, es ähm, ist so, dass die Felgen innen drin jetzt beim Ferrari, ähm, zumindest in ein oder zwei Testsagen haben sie das probiert, ähm, so Rillen haben. Die sollen heiße Luft von, außen, äh, von innen ähm, nach außen führen. Das sind so Löcher in der Distanzscheibe und dann geht es in diese Rillen über, äh, um dann eben quasi den Reifen von innen heraus äh, besser zu kühlen um damit dann eben längeres Sins zu fahren oder beziehungsweise es zu schaffen, dass der Reifen nicht so schnell abbaut. Ähm, Finde ich äh, interessant, also diese, diese, die, diese Idee dahinter. Mercedes hatte das ja schon letztes Jahr äh, und Ferrari hat sich jetzt dieses Jahr das auch mal auf die äh, Autos geschraubt. Mal gucken, ob das bleibt. Ähm, oder Zumindest getestet haben sie es.
0: Das hat mich sogar verwundert, weil das war ja letztes Jahr eine der stärksten Veränderungen, die man während der Saison visuell gesehen hat. Ja, und ja, man kann man visuell sehen. <lacht> so Also eine der stärksten Änderungen, <lacht> die man gesehen hat. Und das hat mich verwundert, dass das eigentlich letztes Jahr, gut, das war dann vielleicht zu spontan, aber dass man das jetzt kaum gesehen hat. Ja, Ferrari hat es getestet, nicht alles funktioniert. Natürlich, wenn wir bei Mercedes das klassische Problem haben, dass die halt überhitzen, dann brauchen die halt eine andere Kühlung. Und vielleicht äh, merkt auch Ferrari so, ach, brauchen wir gar nicht, weil dann wird der Reifen zu kalt. Aber mich wundert dass die anderen Mercedes-Teams das so nicht nutzen. Also habe ich auf jeden Fall nicht mitbekommen. Und das finde ich schon finde ich schon sehr, sehr interessant. Weil ansonsten wurde, also so das richtige Abgucken von irgendwas Speziellem habe ich noch nicht gesehen. Also ob es jetzt die äh, abgefahrenen Designs bei den Außenspiegel waren oder so. Da bin ich halt vor allem auf die zweite Testwoche beziehungsweise auf Melbourne gespannt, wenn du wirklich siehst, okay, da hat jetzt einer abgeguckt, und ich würde ja auch total gerne mal in so ein Technikergehirn reingucken, weil wenn du dann als Techniker so ein Jahr lang da wirklich am Computer da irgendwelche CFD-Werte und etc. pp. ausmisst und testest und guckst, wenn ich den dann Millimeter verändere und dann denkst du nach einem, Jahr, geil, das ist das Beste, was man machen kann und dann guckt er am ersten Testtag raus, was machen die anderen und denkst dir dann so, Mist, ein Jahr lang komplett missgebaut. Das, das finde ich total spannend, also da würde ich gerne mal irgendwie bei so einem Techniker, würde ich gerne mal so ein Interview führen, wie man sich dann so fühlt, man so denkt, so alles richtig gemacht. Aber ja, gut.
1: weil halt auch die ganze Verantwortung irgendwie auf dir lastet, ja. durch die Entwicklung, ähm, durch diese Winterpause und dann dieses, ähm, dann dieser erste Showdown bei den Tests und du denkst dir so, verdammt, äh, jetzt haben die das so gemacht und bei uns äh, irgendwie habe ich so das Gefühl, das könnte doch besser sein bei den anderen, das ist ja schon bitter, ähm, ja, aber da musst du dann halt durch, ne, irgendwie. Und es wird sich dann auch am Ende des Tages alles erst beim ersten Rennwochenende zeigen. Ähm, aber was wir eben schon sagen können, du hattest es vorhin schon kurz angesprochen, die ähm, die Zuverlässigkeit der Motoren ist grundsätzlich bei allen sehr stabil gewesen. Also ähm, das sehen wir auch an den an den äh, Runden der Teams. Ja, allein Mercedes hat 610 Runden absolviert in der ersten Testwoche. Ähm, äh, Ferrari liegt da auch knapp dahinter mit 598 also da geht natürlich einiges klar, die fahren alle noch nicht voll offen, da bin ich mir ehrlich gesagt ziemlich sicher, um da eben kein großes Risiko einzugehen und sich Stück für Stück an das, an das Maximum heranzutasten, aber trotzdem ist das schon sehr beeindruckend, wie mittlerweile dieser Motor jetzt ausgereift ist und Honda eben auch aufschließen konnte, Red Bull ist ja scheinbar sehr zufrieden, Honda muss wohl auch einen großen Schritt gemacht haben und da muss ich ehrlich sagen, das zeigt halt auch wieder, wenn so ein Reglement oder so eine, Reifengenera also eine Reifen, um Gottes Willen, so eine Motorengeneration ähm, so auf seinem Peak ist, wie dann eben auch diese Ausfallquoten und die Zuverlässigkeit nach oben gehen.
0: Wo immer die Frage ist, will man das eigentlich? Also grundsätzlich Richtig. will ich natürlich nicht, dass der Fahrer benachteiligt wird, weil sein Material kaputt geht, wofür er nichts kann. Aber so ein bisschen diese Romantik von früher, wo, man, wo dann halt auch einfach mal aus dem Nichts irgendwo ein Auto ausgefallen ist und auf einmal qualmt ist, war natürlich auch immer geil.
1: Ja, nur denk an letztes Jahr. Ähm, und äh, an Fernando Alonso äh, die letzten Jahre. Also irgendwann ist dann auch gut, ja. Ja, ähm. nee, hast ja auch recht. So, also und zu wir hatten ja auch den Renault oft stehen sehen. Ähm, deswegen, äh, also, das muss halt alles sich die Waage haben, ja. Das ist so ein schmaler Grad zwischen äh, oh witzig, jetzt ist der mal ausgefallen, ja, so ungefähr. Ähm, und oder
0: Oh, ist nicht mehr witzig, er ist schon wieder rausgefallen.
1: Richtig, exakt, genau. ja, Weil ich glaube, Alonso fand das alles nicht mehr so witzig mit der Zeit. Er hat dann auch irgendwann resigniert und der hat seine Scherzchen da gemacht. Seine unvergessenen Alonso-Witze über Honda. Deswegen, ja, ich glaube auch, dass wir hatten ja von vor boah, anderthalb Jahren darüber gesprochen, als dann rauskam, Red Bull lässt jetzt erstmal Toro Rosso mit Honda fahren, um das aufzubauen und dann selber Honda zu nehmen, weil sie ja mit Honda nicht mehr zufrieden waren. Und da ähm, hat sich eben äh, auch äh, Red Bull natürlich jetzt ganz ganz genau angeguckt, wie entwickelt sich der Honda. Und ähm, ja, alles richtig gemacht. Ja, und wir haben dann hier? noch gesagt, oh oh, ist das ja. wohl die richtige Entscheidung? Weißt du noch, wie skeptisch wir waren? Ja. Ähm, aber scheinbar haben die alles richtig gemacht. Also ich möchte den Tag nicht vor dem Abend loben, ähm, weil da kommen jetzt erstmal noch äh, sehr sehr viele Rennen diese Saison. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich schwer gespannt, ob sich, ob Red Bull da wirklich jetzt auf den richtigen gesetzt hat, ähm, oder ob äh, da sich Stück für Stück, vor allem bei der Volllast, beim, beim wirklich, wenn man den auftritt, Qualifying-Modus etc., ob da ähm, die Motoren Probleme bekommen könnten.
0: Ja, da, da, da würde ich auch gar nicht erst mit dem Spekulieren anfangen. Zuverlässigkeit, hast du gesagt, ist gegeben. Übrigens, äh, das Unzuverlässigste diese Woche, beziehungsweise das größte Highlight dieser Testwoche war der Renault, wo einfach der DRS-Flügel abgebrochen ist. Das fand ich irgendwie sehr interessant. Da ist einfach mittendrin, da haben wir das Ding aufgeklappt, da war der Luftwiderstand einfach zu hoch und dann ist das Ding abgebrochen und auf einmal war der halbe Flügel weg. Das ist halt auch so eine interessante Sache. Der, wir wissen ja seit diesem Jahr, der DRS-Flügel ist glaube ich zwei Zentimeter größer. Und zwei Zentimeter, wenn du halt 320 Sachen fährst, heißt also, dass da ordentlich nochmal ein Schlag ins Gesicht kommt. Und jo, wenn das Ding dann noch nicht hält, dann fliegt es auch gerne mal ab. Also fand ist ich gut, sehr, dass sehr, es sehr interessant. Ist
1: jetzt, ich sag mal, ist es ist gut, dass es jetzt passiert. Für Ja, dafür sind wir Tester.
0: Dafür sind <der> Tester. Da. <lacht> ja,
1: ja, weil sonst wäre es natürlich bitter. Ja, also ähm, ich muss sagen, so als Fazit, diese erste Testwoche ähm, spannend, weil auch viele unerwartete Sachen waren, also ähm, auch diese Zuverlässigkeit hätte ich jetzt so nicht erwartet, ähm, dann zu sehen, endlich mal, wie sehen denn, weil das hatten wir ja bei den bei den Präsentationen noch gar nicht so gesehen, wie die einzelnen Konzepte zum neuen Reglement waren, ähm, finde ich auch spannend umgesetzt, obwohl das ja alles natürlich noch nicht final ist, man testet ja auch verschiedene Varianten jetzt nochmal, das heißt, da wird sich noch einiges tun. Äh, ich freue mich echt auf nächste Woche, wenn es dann vor allem auch mal ein Stück weit in Richtung ähm, maximale Performance, also auch Qualifying-Modi äh, gefahren werden, weil da bin ich mir ziemlich sicher, dass das jetzt kommen
0: wird. Ja, muss kommen.
1: Ähm, jetzt wurde ja erstmal mal äh, ne, Ausfahrt und, und Einstellungen machen etc. Mal gucken, wie verhält sich der Wagen auch auf, auf lange Sicht und ich glaube, ähm, da werden wir nächstes, nächste Woche noch einige äh, Veränderungen sehen und ähm, da bin ich echt gespannt, wie sich unsere Zeitentabelle äh, da verändern wird. Also, ähm, bin ich echt, echt äh, gespannt drauf. Äh, was wir noch sagen müssen ist, was wir eigentlich hätten anfangen setzen müssen, aber wir müssen sagen, Happy Birthday, Nicky, denn Nicky Lauda ist 70 Jahre alt geworden. Juhu. Yippie. Ähm, also Happy Birthday von uns. Und ähm, was wir jetzt auch schon wissen ist, dass er wohl in Australien noch nicht dabei sein wird. Ähm, der ist auf dem Weg der Besserung, aber ähm, dahin wird er es wohl noch nicht schaffen. Ähm, wer es aber die nächsten zwei Jahre regelmäßig zu RTL schaffen wird, das wissen wir mittlerweile auch. Noch nicht Nico wir? Aus, bitte? Noch nicht wir? Noch nicht wir? Ja, noch nicht wir. Noch nicht wir. Och, okay. Aber wer weiß, in, wenn Nico Rosberg in zwei Jahren seinen Vertrag nicht mehr verlängert. <lacht> Nein, also Nico Rosberg hat seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert, dass er RTL-Experte ist, muss ich sagen, überrascht mich nicht wirklich, ähm, weil... Äh, Nico ist ja, seit der ähm, aufgehört hat, mit äh, Formel 1 zu fahren, ist er ja wirklich ähm, in, in vielen Dingen engagiert, eben als Experte. Social Media macht er wahnsinnig viel, ist auf äh, haufenweise Veranstaltungen. Also das ist ja im Moment äh, genau sein Leben. Und dementsprechend, ähm, ja. Und ich finde auch, dass er sich als Experte immer ziemlich gut macht. Also ähm, sowohl er als auch Timo Glock. Äh, deswegen... Ja, also ich finde, er
0: könnte, er könnte ein bisschen steiler sein. Also dass der Timo, der spricht da eher Sachen an. Aber das Interessante ist ja der Zeitpunkt. Also äh, es war ja letzte Woche klar, okay, Sky kommt zurück. Also Sky richtig, Deutschland ja. kommt zurück. Und äh, der Nico war ja Experte für Sky UK. Und da wäre natürlich auch die Möglichkeit gewesen, dass er dann zum Beispiel jetzt den Sender wechselt und vielleicht sogar Zuschauer mitnimmt, indem er halt zu Sky wechselt. Aber ja. ich vermute mal, RTL hat da Nägel mit Köpfen gemacht und gesagt so, ach, hör mal zu, äh, wir kennen uns doch schon so gut. Bleib doch mal.
1: Ja, Ja. Weiß man eigentlich mittlerweile schon, welches Team bei Sky kommt? Hast du da schon was gehört? Nee. Nee, auch noch nicht, ne? Ja, da hab ich auch mal schwer gespannt. Aber das wird sich jetzt auch in den nächsten paar Tagen, Wochen klären. Weil so lange ist nicht mehr. So viel Zeit ist nicht mehr. So viel Zeit ist nicht mehr, ne? Naja, auf jeden Fall äh, viel Zeit. Ach so, die was, was bekannt
0: ist, ganz kurz, äh, lese ja? ich gerade. Also Mark Sura wird's nicht mehr.
1: max Sura wird's nicht mehr, okay. Aber das war ja schon irgendwie, also das habe ich glaube ich auch schon irgendwo gesehen, dass das eben, dass das nicht mehr so, dass die nicht mehr auf dem alten Team beharren. Ähm, aber gut. Wir werden sehen. Auf jeden Fall ähm, könnt ihr uns wieder hören und zwar nächste Woche. Denn dann berichten wir über die zweite Testwoche. Äh, da freue ich mich jetzt sehr drauf. Wie gesagt, äh, mal gucken, wie die sich im, in dem einen oder anderen Qualifying-Modus schlagen, ob die die Motoren schon weiter aufdrehen, wie sich die Zeiten da verändern. Ich freue mich sehr, Basti. Es war mir eine Freude. Und äh, deshalb bis nächste Woche. Servus.
0: Ja, Flo, gerne wieder. Wir hören uns. Ciao, ciao. Stint, der Formel 1 Podcast.